0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Iniciamos esta mañana de viernes, a las puertas ya de, del fin de semana. Además, un viernes para nosotros un tanto especial, ya comprobaréis por qué. Pues haciendo un recorrido, siempre a modo de sumario, de lo que vamos a tratar en los próximos minutos, ¿no? En primer lugar, nos vamos a acercar a la capital asturiana, una vez más, a la ciudad de Oviedo, pero desde un punto de vista un tanto diferente, porque vamos a conocer el desarrollo de la vida del entorno, vamos a decirlo así, de la judería de Oviedo. ¿eh? El... Sí, porque hubo judíos viviendo en Oviedo y dejaron su huella y su impronta y lo vamos a comprobar. A continuación saldremos fuera de las fronteras y haremos un segundo recorrido en Segovia, la segunda parte, el otro día hicimos una, hoy vamos a completarla con una guía local de la ciudad segoviana. Y por último en nuestra sección El viajero empedernido volveremos a Bolivia. Comenzamos nuestro viaje matinal de viernes.
0: 24 horas al día RPA, la radio a todas horas En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro Yagar Bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico Yagar ...amplios espacios en los que escanciamos nuestra sidra el sueve... ...directamente desde nuestros toneles centenarios... ...asador, para disfrutar de las mejores carnes a la brasa... ...sidra crespo es sidra el sueve... ...en sales, colunga... ...el sabor de la tradición más actual.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con Taxi Tour... ...la mejor opción es Taxi Tour... El horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14, les marañueles de toda la vida, todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El horno del Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Patrocinan esta sección
2: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
1: Como comentaba en el sumario nos vamos a acercar a la capital asturiana a la ciudad de, de oviedo para recorrerla de un modo un tanto especial y que seguramente muchos obetenses que nos estén escuchando en este momento pues les sorprenderá esa faceta de la capital de, de asturias y las personas que no son de oviedo seguramente también les llamará poderosamente la atención vamos a recorrer ese oviedo judío ese Oviedo que dejó sus huellas ¿eh? a lo largo de la historia. Y para hacerlo tenemos como invitada esta mañana a Katia Oceransky. Buenos días, Katia.
3: Hola, muy buenos días, Pablo.
1: Gracias muy por estar tardes. con nosotros ¿eh? esta mañana aquí en Un Buen Día para Viajar y por hacer este viaje, nunca mejor dicho, decía yo, un tanto especial y tal vez incluso dentro de la propia ciudad de Oviedo un tanto desconocido, ¿verdad, Katia?
3: Pues sí, Pablo, gracias lo primero por tenerme aquí de invitada, un placer y un honor. Y sí, realmente a día de hoy eh, la historia judía, no solamente en nuestra ciudad, sino en muchos otros sitios de España, pues sigue siendo un poco desconocida, cuesta desenterrarla después Ajá. de tantos siglos, pero poquito a poco y con distintas instituciones pues se va sacando. Y aquí en Noviedo ya tenemos mucha información de este pasado eh, que, que es parte de nuestra historia y que ha conformado, como bien has dicho, la ciudad.
1: Claro. Y Katia, una pregunta casi obligatoria para empezar. ¿Cuándo, cuando hay presencia ya de judíos en Oviedo, más o menos documentalmente hablando, ¿por dónde, ¿de qué estamos hablando, de qué periodo estamos hablando que ya los judíos están ahí, un poco en, en la huella de la propia ciudad?
3: Muy bien, pues te comento, eh, Asturias, estando en el norte, no tiene la misma presencia que en el Mediterráneo, en España está documentada ya desde el siglo II, eh, como poco, después de Cristo. Pero aquí en Asturias podemos decir que a partir del siglo XI, aunque ahí hay algunas referencias desde el siglo IX, eh, ya hay documentos en los que se certifica la presencia de familias judías en, en nuestras tierras. No solamente en Oviedo, también en Corias, en Cangas, en Lua, Campilla Viciosa en distintos sitios. Uh -huh. Pero yo creo que hay una fecha muy importante para tener en cuenta, que es que cuando Alfonso II, en el año 808, eh, nombra Oviedo la capital del Reino Astur, y a partir de allí empieza a organizarse, a partir del descubrimiento de la tumba del apóstol en el 830, se empieza a organizar a, a través de toda Europa la peregrinación necesaria para, para la visita a Santiago es a partir de ahí donde empiezan a llegar eh, numerosas familias judías provenientes en uh -huh. muchas ocasiones del reino franco, ¿Sí? entonces no se llamaba Francia, y que vienen a apoyar la construcción de este camino en un momento en el que el norte de España y sobre todo eh, al pasar de los siglos y con el, la expansión del cristianismo a través de la reconquista, eh, pues estas poblaciones vienen apoyadas, como digo, por los reyes cristianos, para poder eh, sostener la infraestructura necesaria para esta peregrinación, que es una de las grandes razones sí, sí. del desarrollo de la Europa que
1: conocemos. Claro, claro, claro. O sea, ayudan a vertebrar un poco esa, esa circunstancia. Y Katia, para hacer una visita virtual contigo y radiofónica, como nos gusta comentar en este programa, de esa judería de Oviedo, ¿dónde, sí. ¿dónde la podríamos iniciar? Y así nos guías como, como si fuéramos detrás de ti caminando por, por las calles de la capital de Asturias.
3: Muy bien, Pablo. Pues bueno, yo os voy a, re os voy a recomendar un pequeño itinerario uh, que empezaría fuera de los la, de antiguos muros de la ciudad murallada de Oviedo, eh, teniendo siempre en cuenta que no queda eh, ninguna constancia física, no queda ningún edificio, pues porque han pasado muchos años, por supuesto, y porque hubo un gran incendio en Oviedo en el año 1521 uh -huh. que acabó prácticamente con todo cierto, el cierto. casco antiguo, como sabemos. Sí. Entonces, yo os propongo empezar por un sitio que a muchas personas les resultará eh, curioso, que es el Teatro Campo Amor.
1: Uh -huh. ¿Y por qué hay en es, el Campo Amor, Katia? ¿Qué había por ahí?
3: Exactamente. En el, en el Teatro Campo Amor, que esto es algo que podemos ver en una placa situada en la parte de atrás, en la parte de entrada, Camerinos. En el Teatro Campo fue en su momento el Cementerio Judío. La Huerta de los Judíos se le llamaba, el Campo de los Hombres Buenos, y llegó a ser el Cementerio Judío. Esto es uno de los primeros documentos que tenemos, eh, con, que podemos documentar, aunque sea un documento del año 1503, se refiere a la venta en el año 1412 ...de esta huerta llamado, el cam la huerta de los judíos, campo uh -huh. de los hombres buenos... ...que en realidad era el cementerio. Uh -huh. Los judíos necesitan tener los cementerios, como muchísimas culturas, por supuesto... ...y religiones fuera de la ciudad, por cuestiones obvias de, sí. de, de, de salud. Y además, fíjate, que estamos hablando de un cementerio que normalmente tenía que tener... ...una corriente de agua dividiendo la población del cementerio. Entonces, estamos hablando del campo amor como el antiguo cementerio judío... ...separado de la ciudad, no muy lejos de la entrada a las murallas... ...que son muy importantes porque a partir del siglo XIII... Eh, la, ...la población judía tiene que entrar a vivir en las murallas... ...entonces empezamos nuestro recorrido en el Teatro Campoamor... Uh -huh. ...que además después fue abandonado... ...y bueno ya sabemos que hasta el año 1892 no se construyó el teatro... ...pero que además nos cuenta mmm, otra cosa... Entre los siglos IX, que empiezan a asentarse más judíos en Oviedo hasta el año 1274, que se les, eh, eh, se, por, por una ordenanza municipal, sí. se decide que vivan dentro de las murallas, había población judía en todas partes. Quiero decir, no que estuvieran todo lleno de personas judías, sino que no había ningún asentamiento ni ningún ya. barrio
1: propio específico, para que ellas. no había una, una zona específica, sino estaban más dispersos.
3: Exactamente. Entonces este cementerio, que evidentemente no tenemos restos de ello porque ha sido construido encima, eh, sí que nos puede hablar de esta época desde el año 850 hasta el año 1274, en la que la población judía vivía pues donde buenamente quería y podía, como cualquier otra persona o uh -huh. cualquier otra familia en Oviedo.
1: Claro, claro. ¿Qué pasó ahí en 1274 con esa nueva ordenanza que se les permite asentarse más intramuros, no?
3: En el año 1274, eh, Fernando III que es el rey Fernando el Santo, eh, produce las ordenanzas del consejo, en el cual en, no es que les permita vivir dentro, ya había judíos viviendo dentro. Uh -huh. Lo que dice estas ordenanzas es que tienen que vivir en un, una parte concreta dentro de las murallas claro, de la ciudad.
1: claro, claro, claro.
3: Si nosotros echamos a caminar, y esta es la propuesta que os hago, dejamos el, el cementerio judío detrás y vamos cruzando a través de ese hermoso cartel que pone Oviedo, ¿verdad? Sí. Y entramos en la parte antigua de la ciudad, en la esquina entre Mendizábal, ¿verdad? Del Teatro Filarmónica y sí. la calle Argüelles, la calle Jovellanos. Esa sería la esquina de las antiguas murallas de la ciudad. Uh -huh. Entonces, lo que pasa si vamos caminando a través de estas calles, lo podemos ver, podemos caminar, pasar por delante del Teatro Filarmónica y llegar a la Plaza de Porrier. Y ahí vamos a encontrar una placa en la esquina delante de lo que llamamos siempre aquí en Oviedo el edificio de Telefónica, sí. en la plaza, pues se va a encontrar una placa en la que se ve un mapa de esto que estoy contando, de las murallas antiguas en el siglo XIII ya, y de la zona en la que se decide por este tipo de ordenanza real, que toda la población judía que vive dentro de las amplias murallas de la ciudad de Oviedo, tiene que vivir en una parte específica dentro de la muralla, claro. que sería exactamente allí donde está la placa. Es decir, estamos en la Plaza de Porlier, que es una plaza preciosa, rodeada de palacios barrocos, se puede ver el edificio de la universidad, y esa plaza sería una de las antiguas puertas de la muralla de la ciudad de Oviedo.
1: Y ese sería un punto específico ya de la presencia judía dentro del núcleo propiamente amurallado.
3: Exactamente. Una cosa muy interesante de las ordenanzas, que es lo que tenemos para recrear esta historia, es que eh, las ordenanzas, cuando restringen un uso o una costumbre, nos dicen que ese uso o esa costumbre estaba sucediendo. En el año 1050, el concilio de Collanza, ya decía que no se debía convivir ni comer con personas judías. Esto tiene mucho que ver con los distintos mandatos religiosos que cada una de las, de las poblaciones y sus religiones tenía. Claro. Entonces, en el año 1274, Fernando III decide que toda esa cantidad de población judía que lleva llegando ya 300 años, que se lleva asentando muchas veces prácticamente la calle Cima de Villa era la vía principal de llegada a la Catedral de Oviedo para sí. los peregrinos, eh, y que están esparcidos en lo ancho y lo largo de toda la ciudad amurallada, pues esta ordenanza lo que hace es que les dice, tenéis que vivir todos allí. ¿Y qué tenemos allí de lo que no tenemos resto? Pues allí, en esta plaza de Porlier tan hermosa, estaba el antiguo castillo.
1: Claro, la fortaleza.
3: Exactamente. Uh -huh. Es un muy acostumbrado que los, el, el, los reyes tengan a la población judía directamente bajo su guardia, bajo la guardia concreta específica del rey y no bajo la guardia general del reino, pues tenemos que tener en cuenta que la población judía era muchas veces las encargadas de hacer las cuentas porque tenían la obligación de aprender a leer y a escribir y matemáticas claro. y por tanto, pues tenían, digamos, pues los ordenadores personales, ¿verdad? <risa> tenían toda esta, esta información. Entonces, este esta plaza que es tan hermosa sería uno de los límites de esta zona en la que se les confina, digamos, pero bueno, tenemos que entender también la mentalidad de la época, y entonces, si nosotros estamos en esta plaza y nos ponemos mirando hacia la Plaza de la Catedral... A la izquierda estaría eh, lo que es ahora el edificio telefónica, el antiguo castillo, y enfrente a la plaza de la catedral. Eh, eso sería uno de los límites de esta zona, donde estaría la judería de Oviedo en este siglo XIII.
4: Claro, la claro. judería
3: de Oviedo, el alhama, es decir, la comunidad judía, vivió allí hasta el año 1492, donde, como todos sí. sabemos, la, pues, fueron <ríe> expulsados.
1: Eso es. Katia te iba a decir que, como el tiempo corre y nos quedan cinco sí. minutinos, desde la plaza sí. de, de Porlier, nos decías, es un poco ¿eh? como el asentamiento donde estaban ahí los judíos los judíos en esa zona ya intramuros. ¿Hacia dónde nos sí. llevarías a continuación para, para hacer más referencias en estos pues, cinco minutitos es que nos fácil. quedan?
3: Si nosotros podemos ir por la calle Schultz, es decir, a la izquierda de, de, del, del palacio eh, de la audiencia sí. y llegar hasta la plaza de Juan XXIII allí tendríamos el final de esta aljama antigua de esta judería antigua uh -huh. y allí también tendríamos eh, la, la puerta nueva que se llamó del castillo sí. nosotros entonces desde la plaza de la catedral en cuya esquina hay una hay una casa que se llamó siempre la casa de los judíos el palacio de la Rúa en el número 15 sí. que es una de las pocas eh, construcciones que sobrevivió al incendio de 1521 podemos caminar la calle Cima de Villa y mientras vamos por la calle Cima de Villa prestar un poquito atención a esa vía principal del camino de Santiago en donde los judíos pues se fueron asentando para llevar a cabo oficios necesarios como el desastres uh -huh. curar heridas ...los correos porque sabían leer y escribir, cambiar moneda, traducciones... ...y en realidad cuando uno echa a andar la calle de Maderilla... ...directamente hasta el arco del Ayuntamiento de Oviedo... ...está haciendo ese mismo recorrido donde estaban instalados... ...este tipo de negocios o de actividades que la población judía ofrecía. Claro. Un poquito antes de llegar a la plaza del Ayuntamiento, a mano izquierda, entrando por la Calleja de los Huevos, se accede a la plaza de Trascorrales. Cierto. No tenemos certeza exactamente de dónde, pero sí sabemos que en esa zona estaba la carnicería kosher que utilizaba la población judía, ah. porque cada religión tenía una manera distinta y tiene una orden distinta de cómo preparar sus alimentos.
1: Claro, claro. Eso no, está, no, no se sabe exactamente la ubicación, mm. pero sí se sabe que estaba en ese entorno de lo que es la actual plaza de Trascorrales.
3: Y eso nos puede dar una idea de la importancia de la cantidad de población judía que había en ese momento, que en sus máximos en números, digamos, era una proporción de entre un 6 y un 8% de la población novetense. Uh -huh. 900 familias en total, entre 56 y 80 familias judías.
1: Que no está nada mal.
3: Que empezó con un declive muy grande. En el año 1286, el rey Sancho IV decide prohibir que los judíos administren su propia justicia, que era algo que siempre se hizo a lo largo de toda la historia de la Reconquista. Y ese sería un poquito el principio del declive. Bueno, también tenemos que tener en cuenta el proceso de la Reconquista, sí, pero claro. sí empieza a haber un tiempo de intolerancia. Si volvemos desde la plaza de Trascorrales, que es una plaza hermosísima, y volvemos hasta la, el arco de ayuntamiento, saliendo de allí, ya estaríamos extramuros. Es decir, eso era el final de la antigua ciudad de Oviedo. Claro. ¿Había judíos en extramuros? Sí, sí lo sabía. Pero si vivían intramuros, que era lo suyo porque se estaba protegido, tenían que vivir en ese barrio que hemos
1: Dicho. nombrado antes. Sí, 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 sí. sí. Katia, fuera de las murallas ¿Sí? de, en esa zona, saliendo por lo que es la actual Plaza de la Constitución, en el ayuntamiento actual de Oviedo, está la zona del Fontán. Y en la zona del Fontán sí. también hay relación con el tema judío en Oviedo.
3: Claro, salimos de la historia hasta el siglo XV, ¿verdad?, de la población judía... ...y volvemos al siglo XX... ...nosotros eh, si caminas desde la plaza del Ayuntamiento... ...hasta la plaza del Fontán... Eh, ...y entras en la plaza del Fontán... ...en el banco donde está sentada la bella Lola...
4: Cierto. ...bueno pues el
3: edificio que está detrás... ...es actualmente la sinagoga... ...y la sede de la comunidad judía en Asturias... ...es una donación... Eh, ...durante 70 años... ...que el alcalde de Oviedo... ...pues hizo la comunidad... ...a finales del siglo XX... ...un poquito pues en reparación... ...por, por, por la historia... y por la aportación que hicieron uh, pues, al crecimiento y al desarrollo de esta ciudad durante los siglos, especialmente, ya te digo, entre los siglos XI
1: y 3 Katia, ¿es amplia la comunidad judía aún en Asturias? ¿Es, es bastante grande, reseñable?
3: Bueno, la comunidad judía en Asturias, igual que en muchos otros sitios de España, es una comun comunidad formada principalmente por poblaciones kenazi, es decir, son judíos que no tienen sus raíces históricas en España. Correcto. Los judíos que salieron de España, llevaban en España en muchos casos desde el siglo II, desde el siglo V, desde el siglo IX, eh, se llaman judíos sefarditas. Y los judíos sefarditas vienen muchas veces a distintos sitios de España, y claro que sí, también a Oviedo, pero no se asientan tanto. No sé sin tan, tanto hay una especie de dolor a la vez que hay mucha melancolía. Está pues este símbolo de la llave de los judíos sefardíes muy principal en Toledo, por ejemplo. Y aquí la comunidad eh, en Asturias también está compuesta mayormente por población judía askenasi, es decir, proveniente de la parte del este de Europa.
4: Correcto. En todo
3: caso, eh, pues la verdad es que es una comunidad que tiene muchísima actividad, eh, celebran sus eh, fiestas religiosas con asiduidad, ahora mismo en estas circunstancias, no, por cuestiones obvias, pero bueno, sí que sin, sin ser una gran comunidad, el número de personas asentada en Oviedo, Asturias, también tiene relación con muchas familias que se van incorporando a Asturias, viniendo de otros países o incluso con otras comunidades de toda España.
1: Bueno, Katia, el tiempo, el tiempo, como ves, corre velozmente, sí, pero en este sí. caso el tiempo hoy se nos acaba. Ha sido un placer hacer ese recorrido virtual contigo. Quedaría para mucho rato más y, de hecho, te prometo que no tardaremos mucho en volver a llamarte para hacer esos recorridos más puntuales que quedaron en el tintero seguro, pero es un tema tan apasionante que dará para más programas seguro y tú serás también nuestra invitada. Ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros en Un Buen Día para Viajar, Katia. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente, Pablo. Pronto, que tengáis muy buen
1: día. Eso es, pronto hablaremos de nuevo. Gracias. A
3: ti.
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com ...los caserinos... ...que te guste... ...y natural...
2: ...¿le apetece visitar los lagos de Covadonga... ...este fin de semana?... ...no lo dude. ...suba en Taxi con Taxi Tour. ...la mejor opción es Taxi Tour...
0: ...sidrería parrilla La Carballera de Granda... ...la calidad, la atención... ...y el servicio de siempre con la seguridad... ...que solo un equipo de profesionales... ...como el de La Carballera puede darte... ...cocina para todos los paladares... Amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es la Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda.
2: En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante. Una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo. Cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos
0: patrocinan esta sección
2: Sidra Cortina visita nuestro Yagar visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi al ladito del Yagar Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra
0: es la chica segoviana la mujer que yo más quiero son sus ojos más bonitos que la lunita
1: de enero ay segoviana, cuando te Hace ya prácticamente un mes hablábamos con Eva Torres, guía oficial en tierras eh, segovianas y hoy volvemos con ella porque en aquel primer episodio, por decirlo así, en la ciudad de, de Segovia, arrancábamos allí en la plaza del Azoguejo y subíamos con ella... Por esa calle actual de Cervantes, hasta el Mirador de la Canaleja, la Casa de los Picos... ...e incluso llegábamos hasta la misma puerta de la iglesia de, de San Martín. Y ahí terminábamos aquel recorrido, pero claro, la ciudad de Segovia da para mucho más. Así que esta mañana tenemos de nuevo, y es un placer escucharla, a Eva Torres. Buenos días, Eva. Hola,
3: buenos días.
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros de nuevo aquí en la radio de Asturias en Un Buen Día para Viajar. Y decía yo que habíamos hecho una parte del recorrido por el centro monumental de Segovia, pero que la otra vez hace un mes ya, fíjate, habíamos finalizado enfrente de la iglesia de San Martín. Pero desde ahí retomamos el camino contigo y vamos a seguir recorriendo un poquito más esas calles de la ciudad de Segovia.
5: Pues sí, porque Segovia tiene muchísimas cosas por descubrir. Entonces, tenemos el proyecto de Segovia Imperdible, donde ofrecemos diferentes tipos de rutas, como la judería con la catedral, o la ruta patrimonio con leyendas y el interior del Alcázar, o visitas al atardecer con anécdotas y curiosidades, uh -huh. o no solo la ciudad, también la provincia, que está llena... ...de castillos, iglesias, palacios... ...como el de La Granja o de Río Frío.
1: Eva, por cierto, ya que mencionas eso... ...¿cómo un asturiano puede hacer... ...para hacer algunas de esas visitas... ...que tenéis como propuestas... ...ahora a lo largo del verano y fuera del verano... ...¿cómo hacemos para ponernos pues, en contacto sí, sí. con vosotros?
5: Nosotros queremos trabajar todo, todo el tiempo... ...entonces es muy fácil... ...si entran en el mail... ...segovinperdible... ...o en el teléfono... 610 854337
1: Perfecto. Bueno, pues seguramente desde Asturias... Algún asturiano se animará, que ahora hay pocas distancias, a, bueno, a conocer Segovia y hacerlo de la mano de un guía profesional, que sí. la perspectiva cambia radicalmente. Eso sin duda. Así que, Eva, te decía, sí. desde la iglesia de, de San Martín, que ya es imponente cuando el otro día nos la, nos la explicabas, pues vamos a seguir un pelín más el recorrido por Segovia. ¿Por dónde nos llevarías luego, Eva? Pues
5: mira, partimos de la iglesia de San Martín y sin dejar la arteria principal, que es la calle Real, nos adentramos en la judería, porque la comunidad hebrea en Segovia fue muy importante. Realmente no tenemos una documentación de cuándo llegan. Son pacíficos, no hay una guerra como la tenemos con la conquista y uh -huh. la reconquista. Y como siempre se dedican principalmente al comercio. Claro. Como buen comerciante quieren vivir cerca de la Plaza Mayor. Uh -huh. Así que toda la judería se concentra principalmente eh, desde la plaza actualmente del Corpus hasta la plaza de Nuestra, de nuestra Señora de la Merced.
1: Mira, da la casualidad, ¿Cómo? Eva, de que estábamos hablando ahora con, con la invitada anterior de, de la ciudad de Oviedo que nos estaba hablando de la judería en Oviedo. O sea, fíjate que ha coincidido que, que haces mención tú también a la judería de, de Segovia en ese entorno. Es que hoy
5: eh, no podemos negar que somos el fruto de muchas culturas. Claro. Entre ellas, nuestro día a día también depende de, de esa herencia sefardí que tenemos todos en cada en cada casa.
1: Evidentemente. Bueno, sí que te corté. Yo estábamos eso subiendo más o menos por esa zona, la zona ahí de, también de la Plaza del Corpus, la judería. Coméntanos un poco más por dónde por dónde vamos. Sí,
5: eh, dejamos eh, lo que fue la sinagoga mayor. ...que es, hoy, actualmente es el convento del Corpus Christi... Uh -huh. ...donde en el interior se, hay unas deserías preciosas... ...en forma de piñas y los arcos de herraduras... ...se ve muy bien donde estaban las naves de mujeres... ...pero a lo largo del Paseo de la Judería, ...aparte de la arquitectura popular tan singular... ...y las calles estrechas... ...también pasamos por delante de la casa... ...donde vivió Abraham Señor... ...una familia muy influyente... ...a finales del siglo XV... Uh -huh. ...era el contador de Castilla... ...era como el ministro de Economía y Hacienda... ...que diríamos ahora.
1: Sí, o sea que era una persona influyente... ...vamos a decirlo así.
5: Sí, 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 muy influyente... ...tanto en la comunidad hebrea como a la hora de que Isabel tomara decisiones... ...en los presupuestos de, de Castilla y León.
1: Ahí hay varias varias calles que, bueno, como tú dices, se callejea y eso también tiene encanto... ...pero hay un par de arterias principales, la de la Infanta Isabel, la de Isabel la Católica... ...que van a desembocar, bueno, pues a uno de los corazones prácticamente de, del barrio histórico segoviano.
5: Efectivamente, todo va a la plaza que para nosotros sigue siendo el centro, el corazón, el lugar de chatear con el vino, la cerveza, con encontrarnos con amigos, ahora en los tiempos que corren, respetando siempre las medidas de seguridad. Sí, claro. Y en la Plaza Mayor nos deslumbra lo primero la majestuosidad de la catedral, la dama de las catedrales, con los pináculos, como agujas que apuntan al cielo. Es la última catedral gótica de España, eso lo sabe todo el mundo, pero el interior tiene una belleza muy singular, porque es una catedral elegante, con cada rincón lleno de encantos, con obras de la imaginería de la escuela castellana, como Gregorio Fernández o Juan de Juni, muchas mucha pintura flamenca. Claro. Y un claustro que parecen eh, puntillas o encajes venidos directamente de Flandes.
1: Cuando tú dices que es la última catedral del gótico prácticamente en España, ¿qué estamos hablando? ¿de qué años estamos hablando en la finalización de la catedral pues, segoviana?
5: La catedral de Segovia se empezó a construir en 1525. Uh
2: -huh, es claro. la
5: tercera catedral con la que cuenta la ciudad. Y se construye como consecuencia que en la guerra de las comunidades, la guerra de los comuneros que sí. vivimos todos, en eh, la antigua catedral románica sufre bastante deterioro. Carlos V eh, se compromete a construir una nueva catedral en Segovia, pero claro, es que era rey de medio mundo, así que se olvidó enseguida de Segovia y es responsabilidad de los segovianos el, el llegar a su finalización.
1: ¿Siempre sobre el, mismo, sobre el mismo solar, Eva? ¿Quieres decir, en el mismo solar donde está la catedral no, actual, ya anteriormente hubo otras catedrales o se fue cambiando no, no, la ubicación?
5: originalmente eh, la catedral románica estaba enfrente de la Alcázar. Mm. Y la catedral que estamos viendo nosotros ahora en la Plaza Mayor está construida sobre un antiguo monasterio de Clarisas y parte de la judería. Cuando los judíos se ven obligados a marcharse... En algunas casas las compra el obispado, nobles, que luego lo ceden como solar para la, la construcción de la nueva catedral.
1: <risa> claro, claro. Bueno, estábamos ahí, en ese emplazamiento, que tú lo has dicho, sí, corazón de Segovia. Claro, no
5: nos podemos ir sin hablar de la iglesia de San Miguel.
4: Important.
1: Una iglesia
5: donde tuvo lugar un hecho histórico. Es donde Isabel la Católica se coronó reina de Castilla y León el 14 de diciembre de 1474. Porque yo bromeo diciendo que la adolescencia de Isabel la pasó en Segovia. Sí, sí. Su hermano Enrique IV eh, residía habitualmente en la ciudad y ella siempre pues tenía que estar al lado. De, ...de él, del rey de Castilla.
4: ¿verdad? Eso sí es
1: cierto, que, que la iglesia de, de San Miguel... ...o bueno o la figura, en este caso, de, de Isabela Católica... ...tiene una relación muy, muy directa con, con Segovia... ...porque, como tú acabas de decir... ...una parte importante de su vida, incluso de su infancia... ...la, la pasa en la, en la ciudad segoviana... ...y seguro que eso le dejó una huella importante en su vida.
5: Hombre, seguramente es de Segovia de huella, aunque solo se venga un <risa> fin de semana. Ya lo vais a ver cuando vengáis los asturianos.
1: Sí, sin duda. La iglesia de San Miguel da prácticamente hacia la Plaza Mayor.
5: Sí, eh, no es el emplazamiento original, eh, que estaba un poco más metido en donde hoy vemos el kiosco de música, uh -huh. pero a principios del siglo XVI sufre un pequeño derrumbamiento. Eh, Segovia ya quería tener una plaza grande para toros, para mercados, porque la que teníamos, no es que fuera mala, pero era un poco pequeña. Así que la trasladan a un lado y ya tenemos esta plaza que veis tan bonita y que está llena de terrazas, de ambiente, tanto en invierno como en verano. Porque en Segovia, aunque en invierno baja un poco la temperatura, es un frío seco. Claro. Entonces, abrigándonos no hay ningún problema.
1: Te iba a decir, en el entorno de la Plaza Mayor, aparte de la iglesia de San Miguel y de la imponente catedral, ¿qué destacarías más por ese entorno o las cercanías de la Plaza Mayor, incluso a nivel...? Pues
5: mira, también ahora, desde la Plaza Mayor, vemos la escultura de Antonio Machado, que a la gente le llama la atención, uh -huh. porque es un dato bastante desconocido de su biografía, que Machado estuvo viviendo en Segovia eh, y era el profesor de francés del Instituto de Mariano Quintarilla.
1: O sea que Machados también se movió por las calles de Segovia.
5: Sí, aquí conoció a Pilar de Valderrama, un amor platónico, Cierto. pero claro, no le podía dedicar ningún poema, ni porque estaba casada, así que le da el nombre de Guiomar,
1: oh, y ahora la estación
5: de la B de Segovia se llama Guiomar, por este hecho.
1: Muy bonito, muy bonito. A nivel literario y a nivel romántico, nunca mejor dicho. Sí. Además, en la Plaza Mayor también también está la fachada principal de, del ayuntamiento de la de la ciudad.
5: Sí, una fachada que llama la atención con respecto al resto de la arquitectura, porque es toda de granito, de estilo herreriano. Uh -huh. El arquitecto, igual que la portada que estamos viendo de la catedral, también de granito, que no es la puerta principal, son de Pedro de Grizuela. Uh -huh. A la portada que estoy haciendo referencia, llama mucho la atención, porque las catedrales de piedra caliza, rosácea, pero la puerta de San Frutos es de estilo herreriano, de estilo... Oh, y hecha de piedra de granito. Claro. Pero en ella tenemos al patrón de la ciudad, San Frutos de la ciudad y su diócesis.
1: San Frutos. Y es un
5: paraje precioso, ¿Mm? las hoces del río Duratón, que es una reserva de buitres leonados, otro sitio fantástico para visitar en la provincia.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo se festeja San, el, el santo oficial de, o el santo patrón, en este caso de Segovia, Eva?
5: El patrón es el 25 de octubre.
1: Ah, es una... Y el
5: día 24, a las 12 de la noche, todos venimos corriendo a la puerta de la catedral donde estamos ahora nosotros delante. Uh -huh. San Futos lleva en su mano izquierda un libro de bronce. Pero la tradición dice que cada año, el 24 de octubre, a las 12 de la noche, San Frutos pasa una hoja de su libro. Y cuando se acabe el libro, el mundo se acaba. <risa> y no os imagináis, queridos amigos asturianos, la polémica. Yo sí que lo he visto, yo no. Esperemos que crear una cofradía. Esperemos que el libro no se acabe. de la hoja.
1: <risa> ah, que tiene su cofradía y todo.
5: Sí, entonces se ¿eh? pasa la hoja segunda en las campanadas de la catedral y todos a la plaza a comer sopas de ajo, que la gastronomía y las fiestas son uno.
1: Claro, claro. No, es que la gastronomía es fundamental. O sea, la gastronomía y la fiesta van directamente unidos con la historia. Eso eso es un eso es un compendio de, de varias cosas y en Segovia, Hombre. sin duda, es así también. Te iba a decir, Eva...
5: Ahora que estamos aquí en la plaza, como empieza a oler al chorizo, de cantintalos, al jamón, a todas esas exquisiteces... Que, que rodean los pinchos y las tapas de los bares que, que tenemos alrededor.
1: <risa> bueno, sí, nos ha quedado muy bien, que de todas maneras, Eva, de, iba a decirte yo, hemos llegado hasta la Plaza Mayor, hasta el entorno de la, de la imponente catedral, pero la ciudad tampoco se acaba ahí, hay muchas cosas más a desgranar, está cerquita el Palacio Episcopal, la propia Casa Museo de Antonio Machado tú, que tú mencionabas, y sin duda, sin duda, Está el Alcázar. Pero es que yo creo que el Alcázar merece merece por sí mismo una edición especial. Con lo cual, en otra ocasión volveremos a hablar y hablaremos de esa última parte, a lo mejor, de la ciudad, aunque hay muchas cosas para tratar en la provincia, pero casi una dedicatoria especial al Alcázar de Segovia, que ya de por sí es una silueta imponente de la, de la ciudad segoviana. Así que gracias pues otra vez, Eva. Me parece
5: muy buena decisión y aquí os espero en Segovia. Recordad, Segovia, imperdible.
1: Eso es, Segovia imperdible y visitas a Segovia con los guías oficiales. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte. Un abrazo a
5: los asturianos.
1: Gracias, Eva. Chao. Adiós.
0: En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro Yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico Yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra sidra el sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es sidra el sueve. En sales, colunga, el sabor de la tradición más actual.
2: El Horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García. En la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El Horno del Luanco. Calle Gijón 14. Luanco. Las mejores luanquinas del país.
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales: arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto un nuevo queso azul que te dejará.
2: Mm, ¡Qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los caserinos que te guste, y natural. Si
2: estás conmigo le Hermosa tierra querida, cien por americana, sublime tierra bendita de la tricolor boliviana, sublime tierra bendita de la tricolor boliviana.
1: Para finalizar esta mañana de miércoles, pues escuchando la música, ya conocemos la pista. Volvemos a Bolivia, pero lo hacemos en esa sección del viajero empedernido que hemos hecho estas semanas con un gran amigo ya del programa, que nosotros, que, que Alex Galán, y que tenemos ya al otro lado de la línea. Buenos días, Alex.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Un placer eh, tenerte tenerte otra vez aquí. Decía yo, Alex, que, que volvíamos a, a Bolivia porque el viernes pasado nos movía sobre todo por la zona del altiplano y recordábamos cómo, cómo visitabas esa zona de Uyuni, ese tema del, del sal tan impresionante que nos comentabas o la Villa Imperial de, de Potosí, incluso ya acercándote al lugar donde había, donde había fallecido el, el Che, pero nos ibas a comentar casi un salto dentro del mismo país, que es inmenso, uno de los dos que no tiene contacto con el mar. La zona del altiplano más hacia la selva, ¿no? Ese sería la segunda parte del recorrido que íbamos a hacer hoy, al menos en estos minutos que nos quedan de programa. Exactamente.
6: Exactamente. Habíamos estado en el, en el altiplano, en todas esas altitudes de esas zonas andinas, en medio de la cordillera... Pero claro, Bolivia es un país que aunque no tiene mar, como, como bien dices, pues tiene muchísima variedad. Tiene selvas, tiene tiene desiertos y tiene lagos impresionantes. Y nosotros en esta ocasión pues nos deslizamos un poco hacia, digamos, hacia la derecha del mapa uh -huh. y nos empezamos a aproximar al, a la cuenca del Amazonas, a todos esos ríos. Porque cuando hablamos de la selva del Amazonas, también hay que pensar que todos los afluentes del Amazonas allí serían como ríos gigantes aquí. ¿no? Claro. Entonces hay Amazonas <ríe> por todas partes.
1: Te iba a decir Alex que además viendo ahora con estas de las nuevas tecnologías que bueno se pueden ver los países desde arriba y las ciudades y demás, hay un entorno ahí de contraste ya de paisajes, pero además un montón de parques nacionales, ¿eh? un entorno Ufísima. lleno de parques nacionales.
6: Toda esa zona es, es ya zona protegida y, y no solo a nivel de, de paisaje y de naturaleza, sino también a nivel humano, porque viven un montón de comunidades indígenas... Eh algunas de ellas sin contactar, pero muchas otras contactadas, pero que igualmente necesitan su, su protección y necesitan ser tenidas en cuenta y, y que sus espacios se, se respeten y se mantengan.
1: ¿no? Oye, el otro día ya nos pusiste dos días los dientes largos con el tema de esa famosa carretera que decías que no, había que va, tomar la pastilla pa del mareo. <risa> Hay que ir para allá ya, va, que yo ya la tomé la biodramina hoy, por la mañana. ¿eh?
6: Hoy vamos para allá, vamos para la carretera a la muerte, pero, pero de cabeza. <risa> eh, invito a la gente a que una vez que, que, a, que acabemos esta, esta entrevista o incluso mientras tanto si pueden, tecleen en internet Bolivia, carretera de la muerte, porque se podrán poner un poco más en, en situación. Eh, para acercarse a la zona de la selva, partimos de, de la ciudad de, de La Paz y ahí hay una, un lugar conocido como los Yungas, la región de los Yungas es una zona selvática, pero es una zona que todavía tiene cierta altitud. La Paz, estamos hablando de 3.800 metros, entonces tenemos que ir como bajando en picado, ¿no? Pero para bajar en picado hay que atravesar todas las laderas de la montaña. Sí. Y la carretera La Muerte, que es una de esas carreteras populares de Bolivia, está tallada a mitad de ladera. Por lo tanto, eh, no tienes escapatoria y tienes por, por el lado de la pendiente... Tienes pues aproximadamente 800.000 metros de, de caída libre por una carretera muy estrecha, una carretera de, de que no hay asfalto, por supuesto, es barro prensado y que cuando llueve se complica muchísimo. La carretera donde entra, donde un autobús prácticamente no entra muy bien. Así que allí nos embarcamos, ¿no? En esa, esa aventurilla. <ríe>
1: Como no. Por cierto, la famosa carretera de la muerte, ¿en kilometraje cuántos de cuántos kilómetros estamos hablando en esa, en esa circunstancia de tener tallada prácticamente la carretera ahí en, en la montaña?
6: Claro, eh, el problema es que la carretera de la muerte, digamos, eh, típica, ¿no? La, la, la más señalada, no es tan larga. No, no, no es tan larga, pero es una carretera que tiene unos 100 kilo, 80 kilómetros, no llega a 100, lo que se tardan muchísimas horas. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la carretera popular. En el momento que tú abandonas esa carretera, llegan todas las sucesivas carreteras de la muerte, que son muchísimo peores, pero que no tienen esa, esa fama, ¿no? claro Y te encuentras con, con situaciones. Bueno, después de, de ese trozo de la carretera de la muerte llegaba otro, otro también de la muerte, que eran unos 300 kilómetros, y para hacer esos 300 kilómetros tardamos 19 horas. Claro, iba a decir, tío, claro. Entonces, ahí es que... ya se hace uno la idea. Y, y bueno, sí que la situación fue realmente dura. ¿eh? Yo a día de hoy, siempre que, que alguien me pregunta, es la experiencia más dura que haya tenido en mi vida en cuanto a viajes sí. y en general yo creo en mi vida porque era una certeza absoluta de que aquellos iba a ir a tomar por sacos. O sea, hay que pensar que cuando llegábamos a las curvas, el autobús, las ruedas del lado de fuera iban en el aire, muchas veces. Entonces, claro, era, eso era dramático. Había curvas en las que llegabas y el propio conductor te decía, no, no, bajaros pasáis caminando y el autobús después. Yo, ¿por qué? Yo, no, por si se cae. Digo, vamos a ver, ¿sabes? Pero ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, muchas horas con eso, la carretera desprendiéndose a tramos por culpa de las lluvias. Sí que fue... Oye, pues, ¿y el conductor?
1: Digo, pues, ¿El conductor qué? Tal vez agua a eso o ya lo toma con filosofía o sabe que está bueno, en riesgo pues, ahí o cómo lo lleva?
6: Eso es dramático también, porque el conductor, eh, realmente, en un momento dado, tuvo un momento muy, muy complicado, no conseguía sacar el autobús y meterlo en la rodada... Entonces estaba patinando y se, se iba para abajo, la gente se puso nerviosa, los bolivianos empezaron a, como a querer pegarle, bueno, estaba la cosa un poco tensa y, y el conductor se bajó y se puso a fumar súper nervioso y cuando me acerqué a hablar con él me di cuenta que estaba prácticamente borracho. Entonces, ¿esto qué, ¿Qué coño pasa aquí? Y, y luego el, el acompañante te decía, bueno, es que esto si no estás borracho no lo haces. Claro, si sí, te... eso si tú estás asustado y cuando llega la curva tú te bajas caminando, imagínate él que va subido y que no sabe lo que va a
1: pasar. ¿no? Madre mía. Oye, Alex, y en esa carretera tú ibas en una especie ahí de, de autocar, de autobús, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Te cruzas con sí. más vehículos, quiero decir, te cruzas con más coches, te... con... porque si te cruzas claro. con otro ya lo tienes complicado, ¿no?
6: Claro, ese es, ese es el verdadero problema. Eh, ya te digo que, que si la gente teclea Carretera de la Muerte lo verá en los en los vídeos. ¿no? Normalmente hay horarios, se manejan horarios eh, de ida y de vuelta para que en esa carretera no se cruce nadie. Pero siempre hay alguien que se va a saltar los horarios. Entonces siempre te vas a coincidir con un camión, con un coche, con alguien y se complica muchísimo. Hay que hacer <risa> verdaderas maniobras de apartarse, de subir las ruedas por, por, por media montaña por un lado, intentar que entren... ...y ahí es donde muchas veces... ...pues desafortunadamente se cae algún camión... ...se cae algún autobús... ...hay muchísimas imágenes de, de vehículos que se van abajo... Madre y que, mía. bueno, es una complicación, ¿no? Para llegar a la selva hay que pasar por sitios difíciles, pero al final llegamos, que era bueno, de lo que se trataba. Y
1: la, la experiencia, como tú dices, casi mística ya, ¿no?
6: <risa> y claro, cuando cuando llegamos a la selva, bueno, ahí llegamos a un pequeño pueblo que se llama Rurrenabaque que es un pueblo relativamente conocido, que empieza a ser cada vez más turístico pero desde Rurrenabaque ahí es cuando tú te tienes que buscar la vida y puedes quedarte, digamos, con comunidades más cercanas, más acostumbradas a recibir visitantes, o intentar eh, encontrar a alguien que, que con una canoa, como buenamente pueda, te lleve a, a otras comunidades. Y eso fue lo que hicimos, preguntar, 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 hasta que llegó un tipo con una canoa y, y nos dijo, bueno, pues yo os voy a llevar a la, a la comunidad indígena donde, donde, donde yo nací, ¿no? Bueno,
1: ¿y, y ¿a, dónde pues... llevó, a dónde os llevó, Álex? ¿A dónde os llevó?
6: Pues es una comunidad que se llamaba Tres Hermanos, pero es una comunidad de estas que no sale ni en el mapa, que no tiene no tiene una nominación propia, y, y es porque eran tres familias realmente, tres familias indígenas eh, en una zona de, de la, del Amazonas bolivianos, esos afluentes del el río Beni, ¿Sí? y fue todo un ejercicio de confianza, porque llegan dos tipos en una canoa, te dicen, sí, sí, yo te llevo allí, nos dejaron, y dijeron, en 15 días volvemos. Y, bueno, pues esperemos que sea verdad, ¿no? Pasamos 15 días allí donde nos comieron los mosquitos, donde hubo que dormir entre tarántulas, donde había que pescar todos los días para comer... Y al cabo de 15 días, de verdad que sí que aparecieron, o sea, cumplieron, no pero la, la experiencia fue realmente fue muy intensa.
1: Eso geográficamente, ¿dónde, ¿dónde estabas más o menos, Alex, ¿Dónde estuviste esos 15 días ahí entre mosquitos y, y demás? Eso,
6: geográficamente, es, veríamos el, el mapa de Bolivia y estaríamos ubicados, digamos, un, al noreste, un poco mm. arriba a la derecha, ya eh, metidos en lo que es la cuenca del Amazonas, eh, en toda esa zona, ¿no? Había que moverse por varios ríos eh, que son difíciles de localizar, pues son ríos pequeños, que, que entra la canoa por canales estrechos y, claro, habitan un montón de comunidades, muchísimas más de las que pensamos, y muchas de ellas bien organizadas y, y habitan en, en esos rincones del río, ¿no? en esos recodos eh, que parece que solo hay verde y vegetación y de pronto, en cuanto atravieses la vegetación, te das cuenta que hay humanos que, que tienen las mismas inquietudes que tú, que tienen... La misma el, el humor suena igual en todas partes la risa de, de un niño el enfado de un adulto porque no consigue cazar entonces al final te das cuenta de que de que bueno estamos muy lejos muy lejos pero muy lejos geográficamente no Eso pero es. que lo que es en esencia humana pues al final somos todos muy parecidos
1: sí que nos parecemos que nos parecemos mucho más de lo que a veces pensamos eh
6: mucho más, solo hay que convivir con esta gente para darte cuenta de que, bueno, que si nos quitas todas las cosas que llevamos encima, todos los tractos, todos los artilugios, pues al final eh, pues somos bastante parecidos y en nuestro caso bastante más inútiles, porque tendrías que verme intentando pescar.
1: Sí, ¿cómo fue, cómo fue esa experiencia de pescar? ¿Pescaste algo o pescaste o pescaste nada más una mollaura, como decimos por pesqué aquí, por Asturias? Unas
6: cuantas, pesqué unas cuantas molladuras, me, me quedé en arenas movedizas hasta las rodillas, que lo pasé muy mal, y mira que solo era hasta las rodillas, pero lo pasé muy mal porque veía que no salía tuvieron que ayudarme entre tres personas. ¿Pero qué caíste? Pero... ¿Las arenas porque no
1: sabías lo que eran o porque simplemente... Que, sí, que te porque cogió no por... sabes
6: dónde pisas, porque claro. metes la pata siempre, porque te intentas acercar, porque dices, pero ¿por qué no van por aquí? Que es mucho más fácil. Y vas por ahí y la cagas eh, Pues vete están, dónde van ellos. Están como lo de las
1: películas, sales lo de las arenas movedizas, esa sensación de verte de verte casi atrapado ahí, que no que no puedes moverte o no puedes salir. ¿eh? No,
6: yo realmente lo pasé muy mal y, y <risa> sudores porque no era capaz de salir y tuvieron que ayudarme entre, entre entre tres personas, metiendo tablones por debajo para que pudiese ir pisándolos, saliendo. Y, y bueno, imagínate, ¿no? Salí ya sin calzados, sin, sin pantalones y, y bastante en un aspecto bastante denigrante. Una ¿sí? bonita sí, sí. imagen, ¿eh? Sin duda. Sin duda, una imagen de fin de semana excelente, vamos.
1: Oye, Alex, ¿a qué os dedicaba esos 15 días que estuvisteis allí que luego me dijiste eso, que los de la canoa volvieron de verdad a los 15 días? Como dice la canción, ¿a qué dedicabais el, el tiempo libre? Claro, ¿Qué, ¿a qué hacíais? el
6: tiempo libre? Bueno, pues... Eh, ...realmente todos los días hay algo que hacer... ...¿no?... ...porque tienes que pescar eh, todos los días... ...porque tienes que ir a recoger agua en el río... ...tienes que recoger frutas de los árboles... ...entonces esos días los dedicamos... ...a, a las cosas cotidianas de ellos... ...que para nosotros son aventura constante ¿no?... ...los dedicamos a, a su día a día... ...a observar, a estar con ellos... Incluso en un momento dado acabé acabé dándoles clases de geografía porque ellos tenían como una, una especie de escuelita pequeña, sí. la típica escuela que está hecha con, con madera y con unas cañas, sí, sí. Y, y claro, no tenían mapas, no tenían nada, y bueno, recuerdo que el último mapa que tenían, el único, Bolivia todavía tenía mar, o sea, fíjate, era de cuando no habían entrado en esa especie de guerra con Chile, bueno, era un... Entonces me puse a explicarles un poco de dónde veníamos y, y a explicarles cosas y fenómenos que ellos no entendían como, como la nieve, por ejemplo.
4: Claro, pero, claro, claro. Les
6: explicabas, o sea, llueve blanco, y dijeron, pero cómo que llueve blanco? Vamos de, de, de niños que que lo más que salieron de su comunidad indígena es al pueblo anterior donde nosotros hayamos encontrado a, al tipo de la canoa, al de la canoa. que tampoco, claro, no tenía mucho contacto con fuera. Entonces dedicamos el tiempo a, a ese intercambio, ¿no? a, a intentar darles un poco de lo que buenamente creamos que les sea útil, pues explicarles un poco cómo es el mundo de alrededor, cómo es el mundo afuera pero sobre todo a, a recibir un poco esa esencia humana que todavía mantienen intacta.
1: Pero te iba a decir que seguro vosotros también aprendisteis, no solamente Hombre, claro. vosotros no, sois no, los que hecho, más aprendisteis de hecho. Muchísimo más
6: y, y yo creo que lo que más aprendimos en este caso fue la humildad, ¿no? Porque eh, en la selva tú te crees muy preparado y vos un viajero un y tal… Pero realmente te das cuenta de que si no sale un niño de seis o siete años contigo, estás perdido. Lo primero porque no encuentras el camino de vuelta y lo segundo porque te vas a apoyar a un, a un árbol. La selva es un sitio muy, muy complejo en el que hay muchas cosas que no entiendes, unos lenguajes que, que no comprendemos. Te vas a apoyar a un árbol y te dice el niño, no, no, a ese árbol no. ¿Y yo, por qué? Y te enseña unos bichitos que están subiendo en procesión y dice, si esto te pica, te mata. Yo, pero bueno, pero... Bueno, anda, vale. Vas a decir, "No, no, ahí no pises." ¿Por qué no? Porque si te pinchas con eso, se te queda paralizada toda la pierna, madre mía, pero
1: Sí, sí, que y es un
6: niño de 7 años. Al Tras final te
1: conviertes, que, ellos... que te conviertes casi en un pardillo, dicho vulgarmente porque Totalmente porque es la realidad.
6: La... Alex, te das cuenta que dependes de iba
1: a decirte que, que, que como el tiempo corre tan rápido aquí en la radio, pues se nos ha acabado el tiempo por hoy, de hecho nos quedan más cosas para ver a dónde fuisteis después de volver los de la canoa, pero eso lo haremos en otra próxima edición y ya iremos comentando, ¿vale? Alex, muchas nos gracias una vez Perú. más,
6: nos vamos a Perú en la próxima venga,
1: genial, un abrazo Alex, gracias un abrazo, chao
2: En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante. Una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Güeña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos.
0: Con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y aquí finaliza nuestro tiempo viajero de esta mañana de viernes. Pero hoy no voy a decir lo de nos escuchamos de nuevo el lunes que viene. Porque la edición de verano, vamos a llamarla así, de Un buen día para viajar, finaliza hoy... ...el lunes que viene... Eh, ...comienza de nuevo Asturias al Día... ...con, con el compañero, con, con Roberto Pato... ...pero... ...no lo dudéis... ...RPA... ...apuesta por un buen día para viajar... ...el programa viajero... ...seguirá... ...pero pasamos a la edición en este caso de fin de semana... ...y nuestra presentación oficial... ...de fin de semana será el próximo sábado 19 de septiembre... ...el horario será... ...de 8 a 10 de la mañana... ...sábados... ...y domingos... ...con lo cual... Os espero, sin duda a todos, en edición de fin de semana. Un buen día para viajar sigue en RPA. En los mandos técnicos estuvo Quique Reigada, un grande, un gran profesional y gran persona. Y al micrófono Pablo Vázquez. Nos escuchamos el sábado 19 de septiembre. Os espero. Hasta la próxima.